0: A live de hoje com o tema como a mentira ou as mentiras se vestem de verdade em nossa vida. eu não poderia deixar de começar esta live com uma parábola muito lúdica, muito objetiva, muito interessante, até muito bela e engraçada. A parábola da mentira e da verdade, às vezes traduzida como a parábola do encontro da mentira com a verdade. Talvez vocês conheçam. A história é basicamente a seguinte. A mentira encontra-se com a verdade e diz a ela, bom dia, senhorita verdade. E a verdade, é claro, olha para o céu, olha para cima para verificar efetivamente... Se está um bom dia, percebe que não há nuvens escuras no céu, percebe pássaros voando, e, verificado isso, responde a mentira. Bom dia. E a mentira prossegue. Está um calor asfixiante. Não é, senhorita, verdade? A verdade percebe de pronto que realmente está muito calor e diz, é verdade, está muito calor. E depois de perceber que a mentira havia falado duas verdades, ela relaxa, e aproveitando este relaxamento, a mentira olha para um lago próximo deles dois e diz, vamos tomar um banho de água refrescante e imediatamente se despe, tira as suas roupas, pula na água e diz a verdade, vem verdade, pula, porque a água está maravilhosa, está uma delícia. E a verdade, confiante na fala da mentira, se despe, tira as suas roupas e pula também na água. Só que neste momento a mentira sai de fininho, veste as roupas da verdade e se manda, meu amigo. A verdade, então, se dá conta do ocorrido e coerente com a sua própria natureza, e respeitando a sua própria natureza, e sem temer o mundo, porque nada deve a ele, sai nua a caminhar pelo próprio mundo. Então, é esta a parábola, e ela nos convida a perceber de uma perspectiva psicológica moral, prestem atenção, nos chama a perceber de uma perspectiva psicológica moral aquilo que, em geral, nós não damos muita importância na nossa vida. Ela nos chama a perceber uma questão existencial que é praticamente um ponto cego em nossa consciência. O que, professor? Ela nos chama a perceber... Ora, meu amigo, minha amiga, que é sempre muito mais fácil nós acreditarmos na mentira vestida de verdade do que na verdade nua e crua. Porque aceitar ou acreditar na verdade nua e crua, independentemente da forma como ela se apresente na nossa vida, pressupõe, como nos fala Platão, obedecê-la, aceitar a verdade nua e crua, pressupõe obedecê-la e obedecer a uma verdade pressupõe, em geral, que nós contrariemos alguns ou muitos dos nossos interesses particulares, leia-se, egoístas, e contrariar muitos de nossos interesses particulares ou egoístas, por vezes, pressupõe que nós arranquemos os nossos próprios olhos para ver melhor, como nos fala o mito de Édipo, traduzido de forma exemplar por Sófocles em Édipo Rei. Eu disse para vocês agora, em síntese, é que Observem, é sempre muito difícil lidar com a verdade. Aceitá-la pressupõe obedecê-la, obedecê-la pressupõe contrariar os nossos próprios interesses, e contrariar nossos próprios interesses, às vezes, nos leva a enfrentar uma dor dilacerante. Como nos fala o mito, o mito Édipo Rei, porque neste mito Édipo, é tocado por uma experiência trágica, o que na filosofia é chamado de anagnórise. Aristóteles se refere à anagnórise como um momento em que o personagem é afrontado por uma verdade. Essa verdade, quando se instaura na vida dele, o leva a um dramático sofrimento e esse dramático sofrimento o leva a perceber Coisas de sua vida que ele até então evitou conhecer por medo ou por conveniência egóica. É o que o Aristóteles também chama de peripeteia, o giro ou a roda da fortuna na sua ação dramática de colocar o indivíduo diante de si próprio ou diante do inludibriável espelho de sua própria autoconsciência. Mas voltando para o que eu quero dizer para vocês, observem, fugir da verdade, ou simplesmente evitá-la, é, portanto, uma tendência, é, portanto, uma inclinação que nos toca a todos. Porém, muita atenção, a quem, por admiração e respeito a sua nudez, ou simplesmente porque já é capaz de amá-la, amá-la profundamente. Há quem, por admiração e respeito à sua nudez e por amá-la, se recuse a fugir dela, se recuse a evitá-la em sua vida e até se coloque a segui-la, custe o que custar. Há homens assim e há quem, obviamente, por medo dela, ou porque não suporta a claridade ou a beleza de sua nudez, a quem, por medo ou por não suportar a refugência de sua nudez, prefira apenas as suas roupas para, é claro, cobrir as suas próprias mentiras com as roupas da verdade. Aos primeiros homens, damos o um nome de homens de valor, homens autênticos, homens nobres, se quiserem, numa terminologia filosófica grega, calocagatóis, homem nobre, homem aristocrata de espírito, homem amante da verdade. Já os segundos são os chamados homens massa, na terminologia do filósofo José Ortega e Gasset, e na terminologia também do filósofo Michael walken -Schott. Então, nós temos aí duas tipologias. Fiquemos com a segunda, a do homem em massa, e perguntemos por que, professor? Dentre tantas possibilidades interpretativas dentre tantas interpretações possíveis desta parábola, o senhor escolheu a que relaciona o homem massa com esta necessidade que as pessoas têm de mentir para si, própria, si próprias, essa necessidade que as pessoas têm de cobrir as suas mentiras com as roupas da verdade. Ora, meu amigo, minha amiga, a razão disso é que a principal característica do homem massa na visão desses dois filósofos, a principal característica do homem massa, e observe que independentemente de ser algo particular destes filósofos, é algo que a gente consegue perceber com muita... Clareza, ou seja, eles apenas traduziram uma percepção comum a todos nós. A de que a principal característica do homem massa é a de mentir para si próprio. E a de cobrir as suas mentiras com algum tipo de verdade. Porque, obviamente, ninguém suporta descobrir-se mentiroso. Ninguém suporta descobrir-se auto-sabotador. Então, é preciso que estejamos sempre cobrindo nossas mentiras com algum tipo de verdade. E que fique claro aqui, homem em massa deve ser entendido, vou usar aqui as palavras do próprio Ortega e Gasset, na sua obra extraordinária, A Rebelião das Massas, ele fala, homem em massa... Não vincula-se especificamente a uma classe social. Pode ser tanto o pipoqueiro quanto o professor doutor da academia. É o pobre, é o rico. Porque o homem em massa em questão é o relativista moral. É aquele que acredita que pode ser o seu próprio código de ética. É também aquele que está no mundo sempre a requisitar e exigir direitos e quase nunca se colocar no mundo a cumprir com seus deveres. Repare que isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas estão aí sempre exigindo direitos. Pois é, é uma das expressões, é uma das significações que o Ortega e Gassé dá do homem massa. E tem mais uma outra que eu particularmente gosto muito. Ele diz o homem massa... É aquele que não tem obrigações de nobreza para consigo próprio e para com o mundo. Ele não tem compromisso com a nobreza de espírito. Ele acha que o mundo deve a ele alguma coisa. E por isso está sempre com suas mãos a requisitar direitos. Está sempre se colocando no mundo como o seu próprio código de ética, ou com o seu próprio código de ética, está sempre no mundo de costas para os valores da nobreza e da valentia de espírito. Olhemos dois traços característicos do homem em massa tendo em vista a proposição desta live, tendo em vista compreendermos como a mentira se traveste de verdade na consciência da maioria das pessoas sem que ela sequer se dê conta disso. Olhemos para dois traços característicos do homem massa tendo em vista este horizonte de compreensão. Compreender como em nós essas mentiras são travestidas de verdade sem que sequer nós as percebamos. Primeiro traço característico. Todo homem massa é incapaz de perceber o abismo profundo que há entre o seu eu real e as imagens padronizadas que ele é chamado a representar na sociedade. Todo homem massa é incapaz de perceber o vale profundo entre o que é ele de verdade e o que são as imagens padronizadas que ele é chamado a personificar na sociedade o que acaba levando ele a se confundir com as máscaras sociais pelas quais os outros lhe reconhecem. E consequentemente, levando ele a substituir o seu eu real ou a sua verdadeira identidade por um arranjo cômodo de aparências. O que eu quero dizer para vocês é que o homem massa está sempre criando máscaras daquilo que ele gostaria de ser, mas não é. E o que é pior, ele cria essas máscaras e se apaixona por elas de um modo tal que ele já não consegue distinguir nele próprio quem é ele mesmo e quem é máscara na sua experiência de mundo, na sua experiência de vida. Ou seja, ele não consegue... Perceber quem ele é dentro de si próprio. Como fica muito claro naquele conto de Robert Fischer, o cavaleiro preso na armadura. Só que tem um detalhe, meu amigo. Só que tem um detalhe. Observe. Ele está aí, absolutamente identificado com a sua máscara, mas não percebe que está. O detalhe, que não é qualquer detalhe, é que ele não enxerga o arranjo cômodo de aparências que está vestindo. Ele não enxerga as próprias mentiras que veste de verdade. Só que as pessoas, em geral, enxergam. Só que os outros, em geral, conseguem distinguir quem ele é realmente das máscaras que ele está usando. Por quê? muita atenção para o que eu vou dizer, todo mundo enxerga melhor. As nossas máscaras, eu diria até que enxerga muito mais do que nós mesmos. Observem que nós sabemos disso, porque nós sabemos quando uma pessoa está mentindo. Tanto sabemos, observem vocês, tanto sabemos, que... Às vezes, por constrangimento ou por manipulação, nós fingimos acreditar na máscara de uma pessoa, quando, na verdade, estamos olhando para o rosto dela. Estamos olhando para a face real que ela esconde por trás da máscara. Seja por constrangimento, seja por manipulação, repito. Porque o nome está dizendo, máscaras são sempre máscaras. Elas, cedo ou tarde, caem. Máscaras são sempre máscaras e é por isso que nós somos tão influenciáveis, é por isso que nós somos tão corruptíveis, é por isso que nós somos tão subordináveis, desculpa, subornáveis. Então, observe que esse é o primeiro traço, diria até de característica mais existencial. Agora, olhemos para um traço característico do homem-massa, que é de caráter mais cognitivo. Eu diria a vocês que todo homem-massa não tem propriamente uma cabeça pensante. <risos> a cabeça pensante do homem-massa não é propriamente uma cabeça pensante porque ela é, na verdade, um ímio para as chamadas ideias cuco. Que diabos, é? que, que diabos são as ideias cuco, professor? Olha, meu amigo, minha amiga, as ideias cuco são os ismos ideológicos que hipnotizam as pessoas que, por indisposição ou impaciência para desenvolver suas, opini suas opiniões mediante estudo, acabam fundindo, acabam consubstanciando em sua própria cabeça visões de mundo falaciosas, com criações fantasiosas, acabam fundindo em sua própria cabeça sofismas filosóficos com produtos espontâneos de sua própria fantasia pessoal, dando origem ao que o... Professor e filósofo Ortega y Gasset Chama de imbecilidade coletiva Não entendi, professor Você vai entender agora Eu vou recorrer aqui A uma explicação biológica E a alguns exemplos para trazer à tona com mais clareza Esse segundo traço característico do homem massa Se liguem Primeiro, explicação biológica O cuco É curiosamente um pássaro Que... Coloca os seus ovos no ninho de outros pássaros para que estes possam chocá-los para ele. É um pássaro espertalhão. Eu não preciso traduzir o que eu acabei de dizer na relação que isso tem com a nossa cultura, porque está claro. Agora vamos usar os exemplos, porque aí vocês vão ter em mãos algumas pedras de toque Desses taisismos ideológicos que tanto hipnotizam as pessoas e que traduzem muito bem as tais ideias, cuco. Eu vou para exemplos que eu tenho na minha própria vida. Eu vivi isso. Eu ouvi de uma amiga uma vez, quando me viu perplexo pela atuação dos black blocs nas ruas de São Paulo, precisamente na Avenida Paulista, os black blocs quebrando tudo. E eu digo: que absurdo é esse? O que é isso? É a barbárie? Ela me respondeu assim, não, isso é ódio do bem, amigo, isso é ódio do bem. Então, observem aí que esta pessoa já estava num patamar superior ao bem e ao mal. Ela está superior à própria moralidade. Então ela, ela enxerga o mundo de uma ótica que se investigada, revela que ela pouco conhece do que está falando, foi apenas seduzida e arrastada por algum discurso ideológico da moda. Eu tenho outras experiências, outros exemplos. Eu numa conferência aqui na Bahia, dando uma conferência sobre um tema filosófico, para professores da rede municipal de uma cidade aqui da Bahia, eu fui interpelado por um professor que me disse que ler Monteiro Lobato causa racismo infantil nas crianças. Ele me disse com a certeza matemática de que 2 mais 2 é igual a 4. Eu já ouvi de colegas de trabalho... Frases do tipo, como confiar na filosofia de Aristóteles, sendo ele um filósofo eurocêntrico, escravocrata e branco. Eu já ouvi de uma amiga expressões do tipo, que dignidade aquela daquele ator que pediu desculpas publicamente por ser hétero, ou seja, hoje já estamos num contexto em que ser hétero é um crime. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, porque esses discursos correm solto no dia a dia, e eu repito, eles não passam de reproduções de ideias cuco, ideias que foram inoculadas na cabeça de pessoas. E é incrível perceber, é incrível perceber como chavões e rotulagens na cabeça de certas pessoas tem o poder persuasivo de uma revelação divina. Parece ter este poder de uma revelação divina, porque as pessoas falam com uma propriedade, com uma certeza inabalável, só que por experiência com o um professor. Eu sei que elas não sabem do que estão falando. Elas não têm conhecimento do que estão falando. Apenas reproduzem isso. É interessante que o Ortega Gasset usa uma expressão até um tanto quanto complexa para definir esse tipo de postura, sobretudo quando ela se relaciona com a política. Ele chama de Hemiplegia moral. Que diabo é hemiplegia moral? É uma expressão quase médica de um problema que é de ordem percepcional. Poderia ser bem traduzido como aquele que não consegue olhar para o mundo de uma perspectiva unificadora. Ele só olha com a metade da consciência. É precisamente isso que o Ortega Gasset está dizendo. É precisamente o olhar para o mundo com os olhos das emoções. Ou é pensar, não pela mente, mas pelas emoções. E vocês podem constatar isso observando, por exemplo, que todo homem massa, quando contrariado emocionalmente por, um, por algum argumento, ele não hesita em forçar as suas faculdades cognitivas para encontrar uma prova de que ele está certo, custe o que custar, meu amigo. E ele o faz, e ele o faz, com uma intensidade tal, e ele procura provar que está certo, com intensidade tal, que ele condiciona e até vicia o seu raciocínio a nunca recuar, a nunca retroceder, mesmo quando ele percebe, mesmo quando ele descobre que está errado. Olhe a mentira aí, sendo vestida de verdade, porque o homem massa, se liguem, o homem massa não fica constrangido, o homem massa não se envergonha de colocar a sua razão a serviço da irracionalidade e da conveniência emocional. Ele não fica constrangido ao violar a sua inteligência. E isso é claro porque ele não está preocupado em aprender nada com a discussão. Ele está preocupado em ganhar a discussão. Ele está preocupado apenas em vencer a discussão. Aliás, discutir com um homem massa, prestem atenção, discutir com um homem massa é uma tarefa, meu amigo, minha amiga, das mais... Hercúleas é uma tarefa das mais difíceis de se empreender. Porque, observem comigo, as razões de um debatedor inteligente, as razões de um debatedor culto, as razões de um debatedor interessado em aprender com o diálogo, estão quase sempre nítidas, estão quase sempre transparentes no conteúdo do seu discurso. Por quê, professor? Ora, porque foi ele quem as pensou, foi ele quem as desenvolveu, estando elas certas ou erradas. Ele está ali esforçando-se para aprender, para ampliar sua compreensão. Então, o contraditório é sempre bem-vindo. Ele está sempre disposto a assimilar aquilo que ele não conhece. Mas, as razões, os argumentos do homem massa são uma verdadeira barra funda, uma confusão geral, porque nem ele próprio conhece as matrizes dos argumentos que ele próprio utiliza. De onde ele extrai isso? Da atmosfera social confusa na qual ele se encontra inserido. Ele associa estas apreensões de seu ambiente cultural confuso com certas ideias confusas que ele tem na sua própria cabeça, porque apreendidas emocionalmente, e depois reproduz isso através de um discurso pouco embasado. É geralmente assim. Para você dar conta de compreender as razões ou os argumentos de um homem massa, é preciso colocá-lo num set terapê set terapêutico. Porque é quase uma análise de um sonho. Em procedimento Jungiano, é quase análise de um sonho, porque é tão enigmático quanto um sonho. Você não consegue entender de onde o cara tirou essas ideias que ele afirma serem verdade. Então, enfim, para finalizar a live... Nossas mentiras são geralmente vestidas de verdade, em nossa consciência, quando nós não estamos atentos, quando nós não estamos atentos às máscaras que nós estamos vestindo, quando geralmente não conseguimos tirá-las, porque às vezes nem percebemos que estamos usando-as. E também quando nós assimilamos ideias e as tornamos nossas, sem que efetivamente elas tenham sido produzidas pelo nosso esforço de pensamento, pelo nosso esforço intelectual. A verdade, minha gente, é algo sempre muito raro, é sempre algo difícil de aparecer a nós. O mundo da existência concreta, é o um mundo das ilusões, das sombras, porque tudo aqui é fluxo, tudo aqui é transitório, tudo aqui é impalpável. Você toca nas coisas e acredita que as tem em suas mãos quando olha, nada tem. Toca nas asas da borboleta, peguei, e olha, é só pó. Então muita atenção, a verdade aqui é raro. A gente só conseguirá efetivamente... Evitar que ideias cuco Sejam depositadas na nossa cabeça A gente só vai evitar cair nas Auto-sabotagens Que nos confundem E nos distanciam de nós mesmos E consequentemente da realidade Quando nós Aprendermos pelo menos Uma coisa Pelo menos uma coisa Eu vou apresentar para vocês pelo menos Um Ponto seguro Sobre o qual você pode se apoiar para se aproximar um pouco da verdade, ou pelo menos para evitar esses auto-enganos e as mentiras do próprio mundo. Que ponto é esse, professor? Severidade consigo próprio. Sem autopiedade, Ser austero no exame de consciência diário. Ser austero no exame de consciência diário. E sem Deus, meu amigo, nem tente, nem tente. Sabe por quê? Porque sem Deus, ou sem o horizonte de uma totalidade onisciente, ante a qual você jamais poderá enganar, o seu ego vai driblar a sua consciência e produzir alguma mentira, algum auto-engano. É preciso ter severidade, austeridade e ter Deus no horizonte da consciência, para que você possa colocar a sua consciência diariamente num tribunal, num tribunal, num tribunal de purificação. Dói fazê-lo, mas a dor aí, como dizem os budistas, é veículo de consciência. Então, é este o ponto, fiquem com Deus, no próximo domingo nós... Trataremos de algum outro tema. E convido novamente a vocês para assinarem o Instituto Relegare. Todas as quartas-feiras, aulas semanais sobre temas desse tipo, só que com uma analítica ou com um procedimento de aula. Então, o processo adquire maior amplitude. Textos, indicações de leitura, livros e abordagens das mais diversas, que certamente ajudarão vocês a organizar melhor a forma de compreender a própria vida, a própria existência, e se colocarem dentro dela, se colocarem nela de forma altiva, de forma inspirada, de forma mais vivificante.